0: Naše armáda brání svého území, proto máme tu motivaci, brání vlastně do poslední kapky krve. Říká ukrajinistka a bohemistka původem z Ukrajiny Marta Burďak o aktuálním dění v její vlasti. Jak připomíná, vliv nadvlád byl na Ukrajině vždy silný a její obyvatelé se mu po každé odhodlaně bránili. S tím, že je historická zkušenost v současném boji Ukrajinců důležitá, souhlasí také psycholog Dalibor Špok.
1: Ten způsob vůbec, jak ten stát byl založen, jak je ten narrativ, to vyprávě... Nebo ta historická zkušenost. A ta je v Ukrajině přece jednoznačně dána tím, že neustále je to Rusko se snažilo zničit nebo vyhladovět a tak dále. Takže tam samozřejmě toto
0: žije. Území Ukrajiny ale v minulosti nepodléhalo jenom Sovětskému svazu nebo Rusku. Na určité části země si dělali nárok i Polsko nebo Rakousko-Uhersko. Je tedy tak velké odhodlání k boji proti nepříteli, jaké u Ukrajinců sledujeme specifické, odpovídá historik a Ukrajinista David Svoboda z Ústavu pro Studium Totalitní. Režimů.
2: Ono to může být specifikum v evropském kontextu na základě toho, že Ukrajinci mají živé paměti ruskou, respektive sovětskou nadvládu. Tu ruskou ostatně také, to je ta agrese, která už vlastně před osmi lety začala a v tomto směru jako historik bych je možná přiřadil k finům, kteří zrovna tak fascinovali svět srbnatým odporem proti Stalinovi v roce 1939 a ještě do jara 1940.
0: David Svoboda také připomíná, že je s Ukrajinou pevně spojená povstalecká tradice, Charakteristická je pro ukrajinské dějiny už od raného novověku. Vlivy nejrůznějších nadvlád byly na Ukrajině vždycky poměrně silné a obyvatelstvo se nechtělo jen tak vzdát
2: a podrobit se. To znamená hluboká tradice určité nezávislosti na státu, zároveň tendence realizovat nějakou sociálně militantní samozprávu, zakládat komunity. To byli ti kozáci, které tedy hrdě existují po svém a čelí vnějším vlivům. No a samozřejmě, že ve 20. století Ukrajinci měli z první ruky hrůzy nacismu, více než z první ruky hrůzy stalinismu a vždy to tam budilo odbojové tendence, které na sebe brali tu gerilovou partizánskou podobu.
0: Kromě historického aspektu je podstatná taky psychologická stránka člověka. Odhodlání pro boj mají v sobě totiž všichni lidé, jak říká psycholog Dalibor Špok.
1: Tyto rezervy se mobilizují ve chvíli, když ta situace až nastane. A do té doby o tom nevíme, že je v sobě máme. Všichni pocházíme ze zvířat a máme zkrátka v sobě ten put, tu agresivitu, která vede k tomu, že někoho zabijeme. Že jo? A myslím, že se mobilizuje právě v těchto situacích nejenom tohoto globálního ohrožení, ale třeba v situacích, kdy se třeba potřebujeme bránit, protože nás někdo přepadne a ohrožuje třeba naše děti, tak potom třeba zpětně absolutně. Necháte my, jak jsme byli schopni udělat to, co jsme třeba udělali v tu chvíli. Takže to potom velice překvapujeme
0: sami sebe. Podle ukrajinisty a historika Davida Svobody je zásadní i geopolitická poloha země. Oproti českým zemím vmáčknutým do střední Evropy je na Ukrajině potenciál revolty podle něj patrný už v jejich rozlehlých prostorách a v terénu, který k partizánským válkám odjakživalákal.
2: Nyní jsou Ukrajinci hrdiny této chvíle. V jejich dějinách je to v zásadě poprvé, kdy se mohou prezentovat jako etnos nějak dějinotvorný, na němž spočívají zraky světa. Ukrajina nemá žádný zlatý věk, k němuž by se mohla vztahovat.
0: Náš prožitek ze situace na Ukrajině se bude postupně proměňovat. Stejně jako se bude měnit i prožitek člověka, který žije přímo v místě, kde se bojí. Jak dlouho se dá po psychické stránce život v takovém napnutém prostředí vydržet?
1: Dá se to vydržet několik generací. Když se podíváte na palestinské utečenecké tábory, ti už tam jsou v několika generacích hmm. bez řešení, takže jako vydržet se to dá. Ale jak jsou postiženi, to je úplně jiná otázka, no jsou postiženi obrovským způsobem.
0: Uzavírá psycholog Dalibor Špok a zmínkou o událostech roku 1938 připomíná, že i u nás došlo tehdy k velkému vzedmutí odvahy. Martina Raš. Český rozhlas plus.
3: Na Ukrajině už dva týdny trvá nejen konvenční, ale taky kybernetická válka. V takovém měřítku se odehrává poprvé a historie zatím nezná ani nebývalé zapojení široké komunity takzvaných etických hackerů, kteří Ukrajině pomáhají s obranou a někteří i s útoky na ruské cíle. Co etický hacking znamená a jak se práce tisíců IT dobrovolníků koordinuje, to už probereme s redaktorem naší vědecké redakce Ondřejem Ševčíkem. Pěkný den.
4: Dobré odpoledne. Hekru, kteří bojují na straně Ukrajiny, jsou podle všeho stovky tisíc. Na kanálu Telegram těmto dobrovolníkům z celého světa dává ukrajinská vláda úkoly, které můžou plnit. Podle údajů ukrajinského vedení má tento kanál nyní již více než 300 tisíc lidí. Jak popisuje Jiří Dostál z katedry informační bezpečnosti Českého vysokého učení technického, jejich aktuální práce navazuje na standardní metody etického hekování kdy si je najímají různé firmy, aby se snažili napadnout a tím i otestovat jejich sítě.
5: To, co se děje teďka na Ukrajině, tak je to, že Ukrajina se potřebuje bránit v tom kyberprostoru, tomu vojenskému konfliktu. Na druhou stranu ruská strana je oslabená. Tím, že teda musí útočit, nemůžou se bránit. včely, jak se říká, nejlepší obrana i útok, tak korejci se taky snaží samozřejmě zaměstnat toho nepřítele v kyberprostoru tak, aby měl menší kapacity na ty jeho primární kybernetické útoky.
4: Etické hackování obecně jsou metody, jak se dostat do nějakého systému, obejít nějaká IT nastavení a podobně. To vše ale s dobrými úmysly, které by neměly škodit.
3: Ondřej, dá se ale v případě útoků na ruské cíle ještě mluvit o etickém hekování, respektive, abych to upřesnil, jaký je rozdíl mezi etickým hekováním během doby míru a během válečného konfliktu?
4: Principiálně se to moc neliší, jediný rozdíl je samozřejmě v těch cílech, na co se hackři zaměřují. V době míru jsou to typicky informační systémy velkých firm nebo státních institucí, hledání slabých míst v různých aplikacích nebo i smart zařízeních a podobně. Co je a co není etické v době války, je samozřejmě složitá otázka, ale zásadou komunity etického hackingu je, že by neměli svou prací nikomu ublížit nebo způsobit škodu. Co přesně to znamená v reálích válečného konfliktu, popisuje opří opět Jiří dostal z ČVUT.
5: V té době války, co teďka probíhá, tak si spíš myslím, že, jsou to, že je to taková jako mravenčí práce, hledání slabý nepřítele, podílení se na potlačení dezinformační kampaně, protože to, co my můžeme vidět, tak je vlastně to, že útočit je jednodušší, než se bránit v kyberprostoru.
4: V minulých dnech tak si napadli, například několik ruských televizních kanálů nebo v Bělorusku paralizovali tamní železniční síť, která v současnosti slouží i pro přesuny ruských vojenských jednotek.
3: A jaké typy hackerských útoků jsou nejúčinnější? A jde hlavně o ty nejvíce zmiňované tedy takzvané DDoS útoky, které v jeden moment zahltí nějaký server, který přestane fungovat, nebo se využívají i jiné typy?
4: Ano, v praxi se útočníci, ať už z jedné nebo z druhé strany, samozřejmě snaží udělat co největší efekt s využitím co nejméně prostředků. A právě ty zmíněné DDoS útoky jsou v tomhle velice účinné, protože slouží k odstranění nějaké služby, která tím pádem přestane fungovat. Jako součást hybridní války se tak může z provozu rychle vyřadit třeba mobilní síť, internetové bankovnictví nebo nemocnice. Podle odborníka na kybernetickou bezpečnost a taky etického Jiřího dostala Rusko, ale zatím nejvíce vítězí na poli informační války a šíření dezinformací. K jejich narušení tak mohou přispět právě i etičtí hekři, ti ale v některých případech nepotřebují nijak složitou techniku. Jo, stačí
5: například, a to může udělat třeba každý, probíhat třeba ty výzvy na internetu, podívejte se na Google, na recenze třeba restaurací v Moskvě, v Petrohradu a dejte jim tam dohodnocení, že Rusko napadlo Ukrajinu a dejte tam třeba nějakou fotku z té války a tak dále.
3: Dodal Jiří, dostal z ČVUT. Ondřej, jak by mohlo práci hackerů stížit hypotetické odtržení Ruska od světového internetu?
4: Záleží to samozřejmě na typu, ke kterému by případně Rusko při tom odstřížení přistoupilo, ale obecně se asi by tím stížily právě ty nejčastější DDoS útoky. Těch možností, jak pomocí sítí útočit, je ale samozřejmě víc a tou reakcí na odpojení od světové sítě internet pak mohou být sofistikovanější útoky, jak třeba v minulosti ukázal hekerský útok Izraelců na iránský program na obohacování uranu, což odborníci vnímají jako jeden z prvních projevů skutečně samostatné a fungující kybernetické války.
3: Uzavírá kolega Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o zapojení takzvaných etických hekrů do aktuálního válečného konfliktu na Ukrajině. Díky Ondřej. Naslyšenou. Naslyšenou. Po 107 letech od jeho potopení našla britská expedice vrak lodi Endurance. Plavidlo leží v hloubce 3000 metrů na dně Vedelova moře u Antarktidy. Nález má velký význam pro historii dobývání Bílého kontinentu. Na ledi Endurance totiž v roce 1914 vyrazil britský polárník Sir Ernst Shackleton na svou transantarktickou expedici. Jejím cílem bylo uskutečnit první přechod Antarktidy. Loď ale zamrzla v mořském ledu a následně se potopila. Více to teď Poledním plusu rozebereme s Andřejem Novákem z vědecké redakce. Dobrý den. Dobrý den. Expedice nazvaná Endurance
6: 22, kterou zaštítila organizace do Falklands Maritime Heritage Trust, objevila vrak o víkendu s chodou okolností v den stého výročí pohřbu Sira Ernesta Shackletona, ale objev byl oznámen až včera. Spátráním pomáhaly dálkově ovládané ponorky vypuštěné z ledoborce a výzkumníci museli čelit opravdu extrémním podmínkám, protože teploty v oblasti Vedelova moře klesaly k 18 stupňům pod nulou. Panoval tam blizard a loď musela neustále bojovat s pohybujícím se mořským ledem. Úsilí se ale vyplatilo. Miniponorky přinesly záběry vraku ležícího na dně v hloubce 308 metrů.
3: A v jakém stavu je dnes vrak lodi Endurance? Je
6: překvapivě velmi zachovalý, až na praskliny, kvůli kterým se loď potopila, je její trup v podstatě nepoškozený. Na zádi je zřetelný nápis Endurance a miniponorky nakoukly i do Shackletonovy kajuty. Na, na záběrech jsou dokonce vidět i boty nebo nádobí. Vrak dnes obývají i rozličné organismy jako olihně, sasanky,
3: houby nebo hvězdice. Podmínky, kterým výzkumníci čelili, byly dost nehostinné. Proč tedy expedice věnovala tolik energie nalezení právě tohoto vraku? Protože Shackleton
6: patřil mezi nejvýznamnější objevitele Antarktidy a nejvíce ho proslavila právě neúspěšná imperiální transantarktická expedice. Z hlediska historie dobývání tohoto věčně zmrzlého kontinentu tak tak jde o jedno z ikonických míst, pokračuje Pavel Kapler z Masarykovy univerzity v Brně, který má na starosti organizaci českých antarktických expedic.
5: Bylo potřeba zachovat tady tento vrak a označit právě proto, aby se k němu nedostali dříve lovci pokladu nebo nějaké jiné soukromoprávní subjekty. Takže pro odkaz, jakési památkově chráněné místo, tak to spojené s historií dobývání tohoto kontinentu, je velmi nezbytné, aby bylo zaměřeno a chráněno.
6: Dalším důvodem byla také samotná výzva najít takto nedostupný vrak. Vedelovo moře totiž zpravidla pokrývá silný mořský let a k místu stroskotání je velmi těžké se dostat. Podle BBC úspěchu expedice napomohl fakt, že poslední měsíc bylo na Antarktidě nejméně mořského ledu od počátku satelitního měření v 70. letech.
3: Můžeme připomenout, proč je právě vrak Endurance pro historii dobývání Antarktidy tak důležitý? Shackleton chtěl dosáhnout prvního přechodu Antarktidy od Vedelova
6: moře přes jižní pól k Rosovu moři. V roce 1915 ale Endurance zamrzla ve Vedelově moři, ledy ji rozdrtil a potopila se. Expedice tak začala doslova bojovat o život, ale Shackltonovi se podařilo posádku odvést na Sloní ostrov. Odtud se Shackleton v malém záchraném člunu vydal přes bouřlivé moře na čtyři. Kilometrů vzdálenou jižní Georgii pro pomoc, zatímco zbytek posádky čekal čtyři měsíce na extrémně nehostinném Sloním ostrově. Pomoc nakonec Shaklton přivedl a všechny zachránil. A právě proto je dnes tento badatel doslova legendou mezi polárníky. Pokračuje Pavel Kapler.
5: Šekrtnový na žádné výpravě nezemřel muž, a to dokonce ani na tady té transantarktické výpravě. Přestože byla největším celháním, tak zároveň se o ní ze všech šekrtnových výprav nejvíce mluvilo. Právě proto, že přestože byla odsouzena téměř k jasné smrti všech účastníků, tak skončila největším úspěchem, všichni se vrátili domů živí.
6: Šekleton se na Antarktidu vydal ještě jednou v roce 1921, ale po přistání na Jižní Georgii dostal srdeční infarkt a zemřel. Na tomto ostrově v Jižním Atlantském oceánu je také pochován.
3: Dodává Ondřej Novák z Vědecké redakce. Děkuju naslyšenou.